0: Comment accompagner la déception chez nos enfants Que ce soit d'une cause émotionnelle ou d'une cause matérielle, on se sent bien souvent démuni face à la déception de notre enfant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en amont Et comment aider notre enfant à traverser sa déception Ce sont les questions auxquelles je vais répondre dans ce nouveau podcast en vous expliquant les trois choses essentielles que je fais à la maison, que ce soit pour moi, ou avec mes propres enfants, j'ai envie de dire surtout avec mes propres enfants mais voilà, que j'applique aussi en fait pour moi parce que ce sont des concepts que l'on peut faire naître chez n'importe qui, dans n'importe quelle circonstance pour pouvoir s'aider à traverser une émotion et notamment une émotion négative, négative comme la déception. Alors pour la petite histoire, c'est Alexia, chez qui nous sommes allés. on est allé rencontrer toute sa jolie famille et c'est elle qui m'a suggéré ce thème de ce podcast. Alors si vous aussi, vous avez des questions, des interrogations, des doutes, des peurs, peu importe, des sujets sur lesquels vous aimeriez avoir ma vision des choses... N'hésitez pas à m'en faire part en commentant ce podcast via la plateforme de podcast que vous utilisez ou même en déposant un message ici sur Youtube dans, dans les commentaires ou aussi en venant me déposer un petit message directement sur mon compte Instagram donc c'est Amélie underscore cosno ou famille épanouie il y a les deux, Donc enfin on utilise les deux donc vous nous retrouverez de toute façon sous ces noms là Bonjour, je m'appelle Amélie Bienvenue chez Famille épanouie, le podcast qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille, sans vous effondrer ni vous épuiser. Depuis 2015, j'accompagne les mamans à cultiver leur bien-être grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir et donc de me soutenir c'est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Et je vous remercie d'avance pour ce temps que vous prendrez pour moi et ce podcast. Alors, la déception. Est-ce que déjà, euh, la déception, qu'est-ce que c'est C'est vraiment un concept humain, dirons-nous, puisque c'est l'idée de prévoir, d'imaginer ou de se projeter dans une situation qui ne se déroulera pas de la manière dont on l'avait imaginée. Alors les chercheurs se sont penchés sur la question des comportements d'anticipation. Il s'agit d'une capacité cognitive complexe qui n'apparaît chez l'espèce humaine qu'autour de l'âge de 4-5 ans. En fait, on serait donc la seule espèce à avoir cette capacité de conscience de l'avenir sous cette forme, ou en tout cas sous cette forme aussi subtile. Alors après, je tiens quand même à préciser que certains animaux, comme les dauphins, les primates, quelques espèces d'oiseaux et, et les éléphants, entre autres, hein, auraient aussi une conscience de soi. Mais, alors là, ce n'est pas ni le sujet, ni le débat aujourd'hui. <rire> Donc, dans un premier lieu, il faut bien comprendre la manière dont prend naissance la déception chez nous. Hein, elle naît du fait qu'on se soit projeté dans une situation, dans une relation, qui ne se déroule pas, comme on l'avait prévu. Alors, pour moi, la première chose à faire, et ça aujourd'hui je peux dire que je le fais assez facilement, ça n'a pas toujours été le cas, mais je tiens à préciser parce que aujourd'hui, si je le fais assez facilement, c'est aussi, et je tiens vraiment, vraiment, vraiment à vous le dire, que c'est parce que je m'y suis beaucoup, beaucoup entraînée. Hein? C'est important quand les choses fonctionnent, c'est que souvent, bah derrière, il y a de la pratique, il hein? y a de l'exercice, il y a du travail, il y a tout. Y a tous ces mécanismes qui vont nous permettre de prendre de nouvelles habitudes. Et donc la première chose que je fais, donc que ce soit pour moi ou pour mes enfants hein, d'une manière générale, c'est que je ne me projette pas et je ne les projette pas. Donc il faut bien avoir conscience que euh, à partir du moment où on ne se projette pas, on n'est pas dans l'anticipation de quelque chose. Et le fait de ne bah, de pas se projeter, de pas, que ce soit dans une relation émotionnelle, affective, ou dans une situation, ou même dans un confort matériel, ou peu importe en fait, le truc c'est que lorsqu'on ne se projette pas, bah forcément on n'a pas d'attente. Et finalement, la déception, elle naît souvent de l'attente, que l'on va avoir de quelque chose. On peut être déçu, par exemple, euh, que son enfant ait une mauvaise note à l'école parce que, bah, on avait des attentes par rapport à ça. Euh, notre enfant aussi, d'ailleurs, peut être déçu d'avoir une mauvaise note à l'école parce qu'il s'attendait à avoir une meilleure note, étant donné, par exemple, l'investissement de travail qu'il avait fait, etc., etc. Euh, mais c'est important d'avoir conscience que on ne pourra pas toujours tout contrôler. Il y a énormément de choses qui échappent complètement à notre pouvoir de contrôle. Et donc, le fait de ne pas se projeter, ça va aussi nous aider à lâcher prise et à lâcher prise sur nos attentes. Donc moi, j'essaye de le faire au maximum pour les enfants aussi, en évitant de les projeter de manière trop concrète sur une situation prochaine. Et donc, pour, faire, pour ce faire, j'appuie sur les peut-être. Peut-être que nous verrons ceci. Peut-être que nous verrons cela. Peut-être que nous ferons ceci. Peut-être que nous ferons cela. Mais peut-être que nous ne pourrons pas. Ou peut-être que ça ne sera pas possible. Ou peut-être que ça ne se passera pas comme on l'avait imaginé. Vraiment, c'est très très important, notamment avec les enfants, d'appuyer sur le peut-être. Hein, euh, moi, ça, ça m'est arrivé, euh, les enfants vont me dire « Ah, maman, on va faire ci, on va faire ça. » Peut-être. Ou « Peut-être pas. » on peut pas contrôler, on peut pas toujours tout savoir par exemple, la dernière fois où j'ai dit euh, aux enfants, parce que bah, moi-même je suis pas, euh, on peut pas vraiment pas tout contrôler on devait faire le parc des mini-châteaux à Amboise et malheureusement on a choisi le jour où le Tour de France passait, et du coup le parc des mini-châteaux était fermé pourtant le matin, j'avais bien dit aux enfants, on fera le parc des mini-châteaux, et là pour le coup j'avais pas dit de peut-être, et finalement les enfants n'ont pas été si déçus que ça parce que, bah déjà euh, il s'est passé quelque chose que personne n'avait prévu donc déjà, ça les met aussi face à un ah bah ben oui, c'est fermé aujourd'hui, on peut pas y aller, le parc en lui-même est fermé. Donc qu'est-ce qu'on peut faire Eh bien on va le reprogrammer demain, puisqu'évidemment c'était possible le lendemain. Et dans la majeure partie des cas, eh ben, c'est vraiment possible d'appuyer sur le peut-être et ça va énormément diminuer le nombre de déceptions. C'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire au quotidien pour vous et pour vos enfants. Quand euh, ben il voilà, y, a, y a quelque chose que vous avez prévu ou que vous aimeriez bien faire, et eh ben au lieu de, de parler sous forme de conditions ou de ça va se faire, va juste appuyer sur le peut-être que oui, peut-être que non. Alors, il y a aussi toutes ces fois où on a très envie de motiver son enfant. Hein, les phrases du genre, « Allez, viens, on va faire une rando et on verra des marmottes !» Bon, alors, si vous ne voyez pas de, de, de marmottes, votre enfant risque d'être non seulement très déçu, et la prochaine fois que vous lui proposez une rando, il ne sera peut-être plus tout à fait euh, confiant quant à vos propos. Donc, moi, encore une fois... Même pour motiver mes enfants, euh, bah c'est aussi quelque chose que j'essaye d'éviter. Hein, cette projection, de se dire ça va se passer comme ci ou ça va se passer comme ça. Parce que finalement, il bah, y a tout un tas de paramètres que je ne peux pas prévoir. Et donc après, euh, ça va me demander de l'énergie aussi de devoir euh, dire réparer euh, cette déception. Alors, il y a aussi euh, toutes ces fois hein, où on se projette voilà de manière complètement... Euh, voilà euh, de manière complètement, je sais pas quel est le mot, de manière, euh, on en a envie, enfin, de manière complètement inconsciente. Et euh, bon, bah, ça se passe pas comme prévu, et c'est complètement ok aussi, on peut pas tout prévoir, on peut pas tout anticiper, on peut pas parer à chaque situation. Voilà. Et donc, dans ces cas-là, que faire quand la déception arrive, que notre enfant est déçu Et d'ailleurs que même nous, hein, parce qu'on peut aussi euh, transposer tout, tout cet accompagnement à soi-même. Eh bien, le plus gros piège dans lequel on a tendance à tomber, c'est de proposer une solution alternative à la déception. Hein, les, 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 par exemple, oh mon chéri, tu as cassé ton jouet préféré. Ne sois pas triste, je vais aller t'en acheter un autre ou des choses comme ça, c'est vraiment très tentant hein, de leur proposer cette solution alternative, parce que bah déjà d'une part ça va leur redonner le sourire, sur le coup, hein, instantanément ils vont cesser d'être tristes, ou parfois ils vont juste cesser de pleurer, ce qui nous suffit euh, déjà largement hein, d'un point de vue sonore, mais ça j'ai vraiment envie de dire que euh, c'est une solution à très 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 court terme. Et oui on va obtenir quelques minutes de répit, mais à long terme on se crée d'autres problèmes. Déjà, il va falloir exécuter la solution alternative qu'on a promise ou en tout cas qu'on a envisagée. Et encore une fois, euh, la deuxième chose, c'est que si ça ne se passe pas exactement comme prévu, vous, vous projetez de racheter le, le jouet, mais en fait, imaginons qu'il ne se fait plus ou qu'il ne peut pas l'avoir tout de suite. Bon, ça va être une déception supplémentaire à gérer. Et puis, si on ne le fait pas, que va penser notre enfant Quel est le lien de confiance qu'on va tisser avec lui si jamais on ne le fait pas donc c'est pas toujours évident à faire, alors soyez rassurés hein, si vous écoutez ce, ce podcast, le nombre de fois où personnellement j'ai dit à mes enfants en peine ou déçus, euh, viens je vais te lire une histoire, euh, viens on va faire un gâteau, euh, viens je vais te donner un carreau de chocolat, hein, bien sûr évidemment, ça arrive des fois parce que encore une fois personne n'est parfait et parfois la solution alternative eh ben, c'est tout ce qu'on peut faire. Alors ne vous flagellez surtout pas ou ne culpabilisez pas de cette solution alternative parce que bah c'est peut-être vraiment uniquement que ce que vous pouvez faire à ce jour-là. Peut-être qu'aujourd'hui, si vous l'avez proposé, bah c'était le mieux que vous pouviez faire et vous ne pouviez pas faire autrement et c'est complètement ok. Par contre, vous pouvez garder en vous, dans, dans un petit coin pas trop trop caché non plus hein, de votre esprit, que la solution la plus bénéfique pour vous et pour votre enfant hein, sur le long terme, c'est de lui apprendre à être indépendant et autonome pour qu'il puisse traverser cette émotion de déception et adapter sa propre réaction. Et donc pour ça, ben vous allez pouvoir bien sûr accompagner cette déception. Hein, le plus souvent, ce que je fais de manière simple mais très très simple avec mes enfants c'est je les accueille dans mes bras ou en tout cas je leur offre la possibilité de venir dans mes bras et une fois qu'ils sont contre moi ou en tout cas une fois qu'ils sont prêts à m'entendre je leur dis que je comprends à quel point ils sont déçus et je ne dis et je ne fais rien d'autre tout le reste vient de leur part alors parfois ou j'ai même envie de préciser selon leur âge, parce que plus ils sont grands et plus ils seront à même de le faire, ils vont profiter de ce moment d'accueil pour m'en parler. Alors à ce moment, je peux les inviter à accueillir pour et par eux-mêmes leur déception. Et je les invite aussi à aller vers la troisième chose dont, dont je vais vous parler dans, dans un instant, mais aussi, et c'est notamment le cas avec les plus petits, ce que j'ai observé, c'est qu'en fait, le fait de les avoir accueillis et d'avoir pris en compte leur déception, sans chercher à l'améliorer ou à la traverser à leur place, eh bien, en fait, les enfants se sentent mieux après. Et vraiment, ce que j'observe aussi, c'est que les enfants sont tellement ancrés dans le moment présent qu'ils passent très, 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 très vite à autre chose. Et c'est souvent plus compliqué à gérer pour nous en tant que parents, accompagnants finalement, que pour eux. On va beaucoup plus se tourmenter que même de leur propre déception, parce qu'on n'aime pas voir son enfant triste. Mais en réalité, il faut leur faire confiance, parce qu'ils ont la capacité de traverser cette émotion. Ils ont uniquement besoin de notre amour inconditionnel et de notre sécurité affective. Et donc, la troisième chose dont je voulais vous parler, c'est leur apprendre à apprécier ce qu'ils ont déjà. Lorsqu'ils m'en offrent la possibilité, je leur fais prendre conscience de ce qu'ils ont, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils peuvent faire et surtout de ce qu'ils sont. On vit aujourd'hui dans une société qui nous projette en permanence ce que l'on n'a pas. Du coup, on se crée des besoins et des manques complètement irrationnel et subjectif. Si aujourd'hui vous me demandez Amélie, c'est quoi le confort pour toi Moi je vais vous répondre, c'est l'amour, l'amour de, de ce que j'ai, l'amour de moi-même et la santé. Tout le reste est purement matériel. Alors bien sûr, on a besoin de matériel et on a aussi besoin d'argent pour pouvoir s'acheter les choses matérielles qui vont améliorer notre confort de vie, hein, notre quotidien. On a besoin d'un toit sur la tête, d'un poêle ou des radiateurs pour chauffer en hiver, on a besoin du gaz ou de l'électricité, ne serait-ce que pour faire à manger, euh, d'un canapé pour lire, d'un lit pour dormir, des, des tapis, des rideaux, des bougies pour une ambiance douillette, un bureau pour travailler, une table pour manger, un vélo, une voiture ou que sais-je pour se déplacer. Évidemment que ce sont des choses matérielles qui vont grandement améliorer notre quotidien et donc qui vont aussi nous libérer l'esprit de tout un, un tas de voilà de, de, de facteurs indispensables comme se nourrir, se chauffer, se vêtir, etc. Mais lorsqu'on regarde autour de nous, et là, je ne parle pas forcément juste de ce qui nous entoure de manière proche, géographiquement parlant, mais lorsqu'on prend conscience de ce que vivent d'autres êtres humains comme nous, en Inde, au Bangladesh, au Soudan, en Éthiopie, ou, voilà dans tellement de pays du monde, eh ben, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi ça m'apprend à être beaucoup plus humble par rapport à tout ce que j'ai déjà en fait, et tout ce confort essentiel qui manque encore à une très très grande partie de l'humanité. Et c'est ça aussi, c'est dans cette racine euh, que prend naissance le message que je veux faire passer à mes enfants. Et même lorsque la déception elle est purement émotionnelle, hein, ça, ça peut être un ami qui ne veut plus jouer avec euh, votre enfant, ça peut être une trahison entre deux enfants, un, un mensonge, un abandon je leur fais prendre conscience qu'ils ne peuvent pas contrôler ce qu'il y a dans la tête et dans le cœur des autres. Et je les invite vraiment à ne pas se focaliser sur un seul aspect lorsque les possibilités sont en réalité complètement infinies. Et encore une fois, je pars cette, cette chose-là en les invitant à cultiver l'adaptabilité. Parce que c'est vraiment pour moi le meilleur moyen de faire naître en nous l'apaisement. Parce que s'adapter, ça nous permet de lâcher prise. Ça nous permet de ne pas nous enfermer tout court ou même dans un fonctionnement automatique. Ça nous permet aussi de rester en alerte avec les yeux et le cœur sur ce qui se passe autour de nous. Une personne qui sait s'adapter, elle ne sera jamais perdante. Parce que elle, elle aura toujours en elle ce pouvoir personnel de traverser, dépasser et transformer ses émotions, même les plus négatives. Donc en résumé, pour accompagner la déception chez vos enfants, qu'elle soit matérielle ou émotionnelle, on va en amont éviter les projections et donc appuyer vraiment, céder du « peut-être que oui, peut-être que non ». Lorsque la déception elle, est installée, on ne va pas chercher à trouver des solutions alternatives, mais uniquement à apporter l'amour et la sécurité affective notre enfant a besoin pour dépasser par et pour lui-même sa propre émotion. Et enfin, au quotidien, par petites touches, par-ci, par-là, par petites graines que l'on va planter dans l'esprit de notre enfant et, et faire grandir dans le nôtre, et eh bien notre rôle, c'est d'aider nos enfants à prendre conscience de ce qu'ils ont déjà et à apprendre à l'apprécier, tel quel, aussi bien les amis, les membres de la famille donc toutes ces choses voilà, émotionnelles beaucoup plus subtiles que les choses matérielles qui nous entourent j'espère que ce podcast vous a plu, n'hésitez pas hein, à me faire vos retours et à me poser vos questions en commentant le podcast sur la plateforme de podcast de votre choix ou sur Youtube ou sur Instagram, moi en tout cas je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast, merci de m'avoir écouté, merci pour votre confiance, je vous souhaite une très très belle journée et surtout, prenez soin de vous.